Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Un comentario que hice en voz alta en horas de la, de la madrugada lo escribí en mi en mi teléfono y simplemente pues ya que ustedes lo quieren escuchar nuevamente no es muy largo pues lo invito a los que no lo escucharon que lo escuchen nuevamente muchas veces a través de las redes sociales que están muy de moda eh, yo me pongo a escribir por las noches antes de, de dormir claro está antes de dormir y le he puesto otra noche de insomnio estos son comentarios que los hago con el corazón. Eh, yo sé que muchas, muchas veces alguna que otra afirmación no es políticamente correcta. No es la forma que lo, que lo hago cuando estamos en un programa formal que está dirigido a todos los públicos. Y tenemos siempre, les digo siempre a mis compañeros, recuerden que nos, nos, nos escuchan mucha gente, muchas personas. Tenemos muchos oyentes que piensan diferente que vienen de diferentes latitudes, de diferentes culturas, y para todos ellos debemos transmitir. Muchas veces, cuando digo pensando en voz alta, quiero compartir con ustedes ideas que me pasan, a veces de forma fugaz. Y antes que me olvide, pues quiero compartirla con ustedes, y las la comparto de forma honesta, con el corazón en la mano, como dicen aquí. Cuando el otro día estábamos viendo a Raúl Castro, al general Raúl Castro, vestido de militar el 26 de julio, asumiendo las funciones del verdadero jefe del Estado cubano, no Díaz-Canel, que estaba sentado ahí como un, un oyente más, nos dimos cuenta de la gravedad de la situación que está enfrentando Cuba y varios países latinoamericanos, y este propio país en Washington, con los retos de Corea, de Rusia, de Latinoamérica, de algunos países de Latinoamérica. Y simplemente me puse a, a balbucear, a pergueñar, como decían nuestros escritores decimonónicos, unas líneas que quiero compartir con ustedes. No están corregidas, no están depuradas, simplemente como me salió. Así se las voy a leer. Otra noche de insomnio. Estás grabando, Luis. Quienes no conocen en profundidad la forma en que actúa, más bien opera esta sumatoria de estados que son los Estados Unidos de América, reciben al final los más duros reveses. Es inconcebible cómo escuchamos a diario las más absurdas afirmaciones por boca de dirigentes y seguidores de regímenes como los de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, para solamente poner los ejemplos de tres países que se encuentran en un proceso de deterioro ostensible. Lo dicho por el general Raúl Castro en su discurso del pasado 26 de julio en Santiago de Cuba, debería ser escuchado una y otra vez por los tres presidentes más incultos y torpes que ha conocido la historia de nuestro continente. Castro sí sabe que el cerco se estrecha. 
como él lo afirmó de manera contundente. El cerco se estrecha por la incapacidad de esos regímenes para ejercer el poder. Se estrecha porque el destino de ellos depende en gran medida de negociaciones en las más altas instancias planetarias. Castro sí sabe que la crisis de los misiles de 1962 la decidieron Kennedy y Nikita sin informarle nada a Fidel. El comandante se enteró post factum. Es insólito pensar que a estas alturas los Estados Unidos, Rusia y China vayan a permitir que unos aprendices de brujos creyéndose sus improvisados libretos pongan en peligro la estabilidad de los grandes. El destino de Maduro y sus secuaces está sellado. Está determinado por los expedientes judiciales en los que aparecen sus nombres de manera definitiva. No hay escapatoria. Pero la conclusión del drama no solamente está supeditado al tema judicial, al, al tema criminal. Los grandes tienen otros mecanismos de solución de conflictos y change of regime, cambios de régimen. Cuentan con las contradicciones de los otros personeros de esos gobiernos. Los nuevos Judas, los que se cansan, los asustados, los que se sienten traicionados, los que aspiran a sobrevivir y plantear a los grandes una salida transicional. Eso lo planteó Joaquín Balaguer en 1961 en la República Dominicana con su oferta a los americanos de encabezar la transición y la destrujillización. Jaruzelski, el famoso general polaco, lo planteó y lo logró en Polonia. Lo de Nicaragua será un poco diferente. No hay petróleo. Lo que existe es un hombre enfermo en cuerpo y alma y una compañera demente, quienes tienen sus días contados por el lupus de Daniel y las alucinaciones psicóticas de la Chayo. Ahí el conteo regresivo está determinado por otras razones, pero está. En el caso de Bolivia, la situación será determinada por lo que le ordenen las nuevas circunstancias cuando se encuentre solo con un desvencijado Raúl y esa soledad lo hará reinventarse o quedar en un rincón en una isla de coca. Finalmente, en el caso de los encartados, cuya impunidad desde el poder los lleva a un estado de negación, como suele ocurrir a veces, es bueno recordarles que no es necesaria una invasión para aplicarles la acción de la justicia. Ejemplos, ejemplos sobran. Juan Ramón Mata Ballesteros, el Pablo Escobar de Honduras. Carlos Leder en Colombia. Y tantos otros que fueron extraídos en operaciones quirúrgicas de tropas especiales conjuntas. El más reciente, el del Chapo en México. Los operativos de Osama Bin Laden y Raúl Reyes no fueron ensayos de Rocky ni de James Bond. En el caso de los ligados al terrorismo internacional, el espectro de acción y la colaboración internacional es aún mayor y más fácil de ejecutar. Por ejemplo, y que nunca lo olvide, que Tarek el Aizami no subestime al Mossad. Después que me llega a ver tu rey, me lo voy a ir, me hago.